1: Boa noite. Boa noite! Boa noite! É isso, meus amigos. Chegamos. Ai, meu Deus! Apertei um bo... O que, que é isso? O que está que acontecendo? Eu fui hackeado! Oh, não! Quem que está... Oh, Tiesca, é você que está fazendo isso, na é verdade? Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu falo para a gente não falar de política aqui nesse, nesse podcast... E acontecem umas coisas dessas? A ficou muito triste. Que fica.
2: Porra, que, porra, que, caralho,
1: que isso, tá... gente? Que isso? Oh, você não, sendo
2: Estou sendo hackeado <risos> ao vivo? Estou sendo hackeado pelo
1: PT, gente. Hack? Era só eles pediam, eu dava qualquer coisa. Não tinha problema. Eu tinha esquecido <risos> uma bateria aqui no quarto. É? <risos> é tocando Ai. Tá aí, gente. Aconteceu esse pequeno acidente aí. Talvez aí, mas eu, eu não ligo é... <risos> E acontece aí com todo mundo Bom, é isso aí Tamo aí É, 13 membros, não tô, é Mais um jogo <risos> Pra gente poder <risos> Nesse podcast De games aí Você chegou aí, tava ouvindo falou, Ah, eu vou ouvir uns jogos aí Do nada o cara meteu um lula na minha cara que filho da puta Mas não é culpa não. minha, já falei É, acontece, de vez em quando acontece Talvez até o O dia que as eleições Acabar ou finalizar, talvez aconteça Esse acidente mais vezes, tá Mas é, aí é o que acontece ah, Por exemplo, tem um botão aqui Se eu aperto Viu? Se, toda vez que eu aperto esse botão aqui Fica toca essa música Todos os botões, eu acho que eu fui realmente hackeado Tá? Então, eu já tô isso, pedindo vale. desculpa aí. E se você não quer ouvir mais isso, volta 13, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Bom, é isso. <risos> política, porra, tô nem aí. Eu não, tô pagando uma foda. E. Ai, tô até com dor nas costas agora. Eu fico dando umas risadas aqui, né? eu não posso mais dar na cidade. Eu não sei se já aconteceu com vocês assim. Uhum. Eu inflo o peito e dou risada ao mesmo tempo. Aí as costelas estralam tudo, mano não tá sabe sabe o que acontece? Quando eu dou risada dói os lados da
3: barriga, mano.
2: Ah, eu respirar
3: forte, tá ligado? Dói os lados da barriga, mano.
1: É o nosso corpo apodrecendo.
2: É, tá gente... travado, é mas não faz mais nada, tipo, é. só, só no anda tá É, é isso. É, isso aí, aí, aí você vai movimentar esse, esses lados, assim, que você não movimenta começa a doer tudo, é foda. É, é. você
1: é. vai cair uma moeda no chão, daí você faz assim
2: Eu deixo. Você <risos> mexe é. assim e começa a cair poeira, tá ligado?
1: É, tá. Como é. Tenta, é, mas eu sempre falo. Pé, tenta pegar com o é. pé, eu não consigo não mais não. amarrar o cadarço, mano. <risos> tá foda. Eu tô, tô usando o botinho. Porque eu não consigo mais. A, essas aqueles coisas. que
2: tem só o, o crepe, né? Exatamente, savaco.
1: Ah, o lá. velcro,
2: né? Tá é.
1: Isso. Aí eu também uso muito coturno, das pessoas. Ah, por que usar o turno, gordo? Então, você é um malvadão. Não é que eu, o cadarço chega em cima, na canela. Aí eu consigo fazer. <risos> Ai, é isso aí, bom Antes de tudo, depois de mais nada Chegamos aqui onde temos mais um programa E eu gostaria de falar aí Com essa minha Sinfonia Número 5 em Dó Menor Abertura 67 Conhecida como a Sinfonia do Destino De Ludwig von Beethoven Sr. Francesco Hernandes, essa nossa usina De, de merda, de panorama O senhor está bem? Como é que você está, meu querido amigo?
3: Ah, cara, daquele jeito, né, apreensivo, <risos> <risos> esperançoso ao mesmo tempo, <risos> mas vamos ver o que, que acontece, né, cara, e agora eu vou tirar férias aí, vou tirar pelo menos uma semana de férias, mais uma, pelo amor de Deus, cara, tá precisando, e vou ficar uma semaninha aí, já tem feriado, em novembro tem dois feriados, mas vamos ver se a gente chega até novembro, né? <risos> mas tá, tá difícil, hein? Mas de resto tá tudo certo, cara. Ah, só outro dia, cara, tá estranho,
1: tipo... Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês limpam o umbigo? Que porra é essa? Deus? Eu não tava esperando, o bico pegou com a, com a guarda baixa. Eu também agora ah, não sei vou... que responder.
2: Vocês limpam mas, o assim... umbigo?
1: Tipo eu assim, tomo eu, banho, eu, eu limpo. Eu tomo, eu tomo banho, eu, eu, eu limpo. Não, eu não pego, não é um fosso, eu não pego água, eu jogo lá dentro. <risos> eu, eu, eu uso a pontinha da buchinha, porque tem duas buchinhas, aquela que a gente esfrega, que é dura pra arrancar o cascão do pé, e a tem é mais molinha. Aí eu coloco a pontinha assim, dou um. Tá ligado? Uma girada? Cara, eu, é eu, vou ter que, eu vou ter que comprar uma dessa, mano, porque rapaz, uns <risos> tempo atrás aí fui meio cutucar
3: no umbigo, ele tá de boa sentado. Rapaz, eu tirei um pedaço de frango?
1: Sangue de Jesus. Tá tá azul o
3: frango, mano.
1: Meu Deus.
2: Falei, cara, você ter que começar a limpar mais esse umbigo aqui, que tá zoado, hein, mano.
1: Você tem que exorcizar o teu ambiente.
2: Vai tirando é, todos
3: esses pormenores aí, tá tudo certo, cara.
1: Tá certo, é o um problema aí de... De,
2: <risos>
1: de não ligar mais pro próprio corpo. Quando a gente tá assim, é a idade é... é...
2: Ai, Ai meu Deus <risos> <risos> Tá aí Bom,
1: é isso Quando a gente chega nesse, nesse momento da nossa vida A gente fica sem assim, ama, a gente não liga mais pra nada não Toma banho e esquece dos buracos Fica assim Mas o que acontece, quando a gente tá nesse momento aí A gente sempre precisa de ajuda A gente tá precisando De, um, de uma força, de um empurrão Tesco, sabe quem é que pode limpar esse seu umbigo? Ah, os nossos parceiros aí da Ressonância Escalar.
2: Ai, que delícia.
1: Brasil! Olha aí, Ressonância Escalar chegando mais uma vez pronta. Não para limbar um bigo do Chesco, mas ele pode ajudar vocês em muitas coisas. Se você tá aí para baixo, você tá falando: "Ah, eu queria tanto subir na vida, bicho, queria um monte de dinheiro". Por que tu tem vez assim que eu acordo? Né? Porque eu tô dormindo, Aí, depois que eu tô dormindo eu acordo Que é uma coisa que sim que acontece bastante E daí eu falo assim Nossa, eu quero muito dinheiro Um monte, um montão assim, um saco pumba Aí eu falo, mas eu não tenho Nenhum puto, eu olho pra minha carteira É RG É um cartão do Nubank quebrado Na ponta, que eu tô tentando Segurar pra não pegar no chip Tá ligado? Que é pra ele continuar funcionando E porque a aproximação já foi Pro caralho E... E que, mas tem cartão do SUS, pra caso eu acabar infartando no meio da rua as pessoas saberem, para onde pode me levar, para mim não precisar me fuder aí. E é isso aí, dinheiro, acabou, zerou, porque esse aqui é o, o novo Brasil. Estamos tentando melhorar aí. E aí eu falo, porra, eu preciso de uma ajuda, eu preciso dar uma animada. Daí eu falo, ressonância escalar. Não tem outra, na hora me passa a cabeça, eu preciso de uma melhora. Ressonância escalar. Chegando aí também para te ajudar Se me ajuda, também te ajuda, meus amigos Aí você fala, ah, mas onde é que eu, que eu falo com, com a ressonância? Você chega no seu ressonância A gente sempre deixa um linkzinho aí de baixo Que você linda, pimba, clica nele Aí você chega lá e vê todos os planos do que o seu ressonância pode fazer para te ajudar Ah, mas gordo, eu tô sem dinheiro agora Não tem problema, vai lá Dá uma, uma amostra grátis, um docinho, um beijinho no morango que você vai ver como isso funciona. Depois que, você, que funciona, meu amigo, você não vai mais se preocupar. Porque daí pra frente é só lucro. Só lucro, meu amigo. Você não vai querer parar. Ressonar, escalar, pronto pra te ajudar. É isso aí. Lembre-se. Link na descrição.
2: Macaco!
1: É isso. Eu sempre uso os botões que não tem nada a ver com a coisa. Mas... <risos> <risos> É porque eu tenho esse problema de somatoplastia Eu, eu aperto o <risos> primeiro botão que eu vejo Então eu... Talvez um dia eu faça um curso aí. Ah, essas plataformas de curso também Que fica... Ah, toda hora eu entro no podcast Os mesmo cursos A gente também fala dos seus cursos Me ajuda aí, pô, tô precisando de dinheiro eu, eu, eu tô com fome Nesse momento eu tô com fome Quer Comer um salgado? Não tem dinheiro pra comer um salgado Me ajuda aí Aliás, agora é a hora da gente Levantar um pouco da gente levantar um pouco o astral, da gente falar, porque é que daquele jeito. Eu gostaria de falar com o meu Canon em Ré Maior, nomeada por Canon Indeed, Johan Pashmell. O meu maestro Wesley Bruno. Aquele cara que fica com, balançando pauzinho no centro de Aracatuba. O senhor está bem? Como é que tá Isso.
2: essa sua pessoa? Cara, tá tudo certo. A semana aí passou, né? É, trabalhando bastante. É, tentando não surtar com esse país. <risos> E, cara, tá tudo certo Eu limpei meu umbigo <risos> Não tinha nada <risos> Tá tranquilo, cara Tô, Joguei aí o um joguinho que, não é, que eu vou falar hoje, né E, cara, não tem muito que falar, não
1: Tá certo Tá com o umbigo limpo, tá bom ah. E... Ai, ah, meu Deus do céu Ah, cara,
2: o que, que eu posso fazer E você, de... Gordo, como você tá? Você tá bem? Ah, você tá...
1: Eu, eu sempre fico com vergonha de falar de mim, porque depois de toda essa apresentação que eu faço pra vocês, a única coisa que eu posso falar é que eu sou o quê? Um marquinho DJ fazendo um sample de guitarra. É o máximo que eu tô chegando aí. E, cara, eu já tô há alguns anos num momento, assim, introspectivo da minha vida, tá ligado? Um momento, assim, que eu tô meio isolado. Meu trabalho corrobora bastante pra que eu possa continuar com esse meu estilo de vida afastado, né, do ser humano, que eu gosto muito. E lá no meu serviço eu fico sentado assim Olhando as estrelas, a lua, tá ligado E uhum. tudo o que o universo Nos oferece, eu me sinto Neil deGrasse Tyson, tá ligado Naquele plano verde no fundo que coloca o mundo universo Eu tô assim, toda noite E a cada dia Eu vejo mais A fauna brasileira se aproximando de mim Como eu posso explicar isso Lá tem uns quero-quero, filho da puta Tá ligado E uhum. eles atacam tudo que se move <risos> É sério mas como eu tô indo lá toda noite Eles meio que se acostumaram comigo, tá ligado? Então uhum. eu tô indo lá, não sei o que Eu passo por eles e tá lá Mas qualquer coisa, mano, que se mexe Eles atacam Eles são um robô, tá ligado? Um android <risos> Mas eu, eles nem ligam mais eles é o meu alarme Se alguma coisa tá chegando perto Eles começam Caralho Aí o... E também, cara, tem umas corujas E elas atacam animal menor Essas coisas assim E... Uma delas, cara Ontem eu, eu, eu tava lembrando disso ontem, tá ligado? Ela ficou assim Pousou uns dois metros de distância de mim, tá ligado? Ficou olhando pra minha cara Eu fiquei olhando pra cara dela, assim E ela continuou, depois virou e continuou vendo o horizonte E eu também, eu ficando fumando cigarro Só eu fumando cigarro, a coruja não E... <risos> Nem se incomodou comigo, ficou lá, tá ligado? E também tem uma outra coisa Tem dois gatos adultos lá Sabe aqueles bem arisco tudo fudido, sem pelo, assim né? No topo uhum. da cabeça? E... E antes eles não podiam me ver. Agora, mano, dorme do meu lado, assim, junto comigo no colo. E eu. A única coisa que eu consigo concluir é que eu acredito que eu sou esse Ventura. Tá ligado? <risos> esse é, <risos> é o. É meu ponto. Eu sou Você um é amigão um da. Na... Eu sou um amigão da natureza, tá ligado? <risos> Ela me aceitou como eu aceitei. Então a minha dica de hoje. Afaste-se das redes sociais, já faz um ano que eu larguei elas e agora, tipo, eu virei o doutor do tá ligado? Virei <risos> <risos> o Radagast o de Parapuã eu tô, tô assim, eu e os animais daqui eu vou virar o Tarzan daqui a pouco, vou andar de tanguinho e... <risos> mas é isso, bom acho que é, é esse é o ponto que eu queria passar pra vocês lembre-se, salve os animais eles são bonitinhos é Vou fazer um banner Sim. bem grande. Salve os Sabe. animais, que eles são os bonitinhos. Ô, ô, ô Gordo, você vai virar vegano, mano? Não, eu como também. <risos> é... <risos> Faz parte do processo, né? A cadeia alimentar não é pode parar. É o ciclo
2: da vida, né? É.
1: O ciclo sem fim que nos guiará.
2: E, e carne é muito bom,
1: né? <risos> <coughs> pra caralho. Aliás, aquela coruja lá, você vai ficar. Se ela ficar vacilando uma hora, tá fudida, <risos> Mas é isso, aí. É um Que faz parte de todo essa, esse processo Da natureza Agora gato não, gato não consigo, eu acho, mas Aí depende da fome também Bom, <risos> é isso aí Vamos lá, Hidden James Ei, eu falei o nome do programa, já ah, foda-se Ô Wesley, qual <risos> que a gente ia falar aí?
2: <risos> Bom, hoje é o nosso queridíssimo Hidden James, né? Acertou,
1: miserável É isso aí, depois eu dei a dica antes, né? Eu tô... É. É velho, é foda, né? E, e... Mas tá bom. Vamos de Hidden James, vamos falar dos nossos joguinhos. E eu gostaria que esse nosso senhor, meu, o meu queridão aí de panorama, começasse com o seu jogo falando o que, que você tem aí pra nos entregar. O que, que está escondidinho nessa sua cueca? Pode colocar na mesa, por favor, senhor Francisco Hernández. Caralho.
3: Então, cara, o jogo que eu vim trazer aqui pra esse Hidden James, cara, é um jogo que já deu de graça na Epic já. É um jogo de chamado Into the Breach, né? Into the Bridge chama. Ele é um jogo desenvolvido pela Subset Games, né? <risos> e também publicado pela Subset Games, né? E tem também o designer dele que é o Justin Ma e o Matthew Davis. Ele saiu para várias plataformas, né? Ele saiu para Microsoft Windows, macOS, Nintendo Switch. Linux, Stadia, iOS e Android. Ele saiu de 2018 para Windows, né? Até 2022 saiu em, no, no Android também. Ele é um jogo de, é, de turnos, né? Estratégia de turnos. E ele é um jogo de uma pessoa só, né? Vamos começar, então, pela história desse jogo, né? A história desse jogo, basicamente, é... É, a humanidade chegou a, a ter uma certa tecnologia avançada no futuro aonde eles conseguiam voltar no passado eles voltam no passado porque lá na frente eles viram que vai dar merda não tem mais o que fazer e criaturas chamadas Vec, que são cria é, criaturas gigantes que moram embaixo no centro da terra começam a invadir é, a terra em busca de território né é, e a gente também já está no, no, no futuro aí que está é, toda a Terra coberta já sobre, sobre água e só existe algumas pequenas ilhas, né, onde restaram uma, uma pequena, pequena quantidade de pessoas, né, dentro dessas ilhas. E, eu, e é isso. então basicamente você são, são soldados que são mandados para o passado para combater esses Vex para que eles não se multipliquem mais, não ganhem mais força e Destruam a Terra no futuro. Basicamente é isso a história do jogo, né? É, vamos falar primeiro, então. Agora, depois que a gente já falou história, a gente vai falar um pouco sobre. A... o gráfico do jogo. O gráfico do jogo ele tem um estilo mais desenhado, mais é, distante né, do personagem, como o jogo de tática normalmente é, né? Aquele quadradinho por quadradinho, né? E o jogo ele é cheio de. Ele tem efeitos de animação desde tremer a terra. Quando está acontecendo alguns cataclismas no, na, na, na tela, ele treme. E basicamente a visão, o campo de visão que a gente tem do jogo é uma câmera fixa. Então a gente não tem aquele jogo estratégia que existe uma, um grande tabuleiro. Tudo resolvido num pequeno é, quadradinho, às vezes pode ser maior ou menor. Mas basicamente é, eles seguem mais ou menos o mesmo tamanho Então você não tem muita movimentação Então todos eles têm uma pers perspectiva meio que isométrica Ou isométrica no caso, né? E você aí tem também os desenhos e as animações dos personagens Aplicando os golpes e ataques Que é muito bem feito, cara, muito legal Tudo em art pixel, né? Como a gente adora, né? Eu adoro art pixel Acho que é o melhor estilo de arte que existe para jogos, né? logicamente que hoje em dia a gente tem coisas assim que já superaram isso né mas sempre é bom ver jogos que voltam a ter esses gráficos é, pix, é, com pixel art né e basicamente sobre os gráficos são esses né você vai mover os quadradinhos aí você vai ter a as colorações e mostrando onde você pode se mover onde que não o vermelho mostrando aonde é, que você pode atacar interessante que tem uma parte visual é, na questão do jogo que tipo quando você vai aplicar um ataque ele já te mostra é, várias animações o que, que vai não animações mas o que, que vai acontecer mostra uma seta para onde vai a direção do personagem quando você atacar ele enfim então o jogo na questão visual ele favorece bastante ajuda bastante na gameplay e como esse jogo também mostra também algumas informações quando você coloca o mouse em cima, então você pode ter informações de população, sobre terreno, quando você segura um certo botão do, 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 do teclado, o control, ele atrasa essas informações, então é um jogo que consegue ter uma tela limpa, uma HUD limpa, não tão suja, porque é, ele tem essas questões de você colocar o mouse por cima e pegar as informações. E, então ajuda bastante na questão visual do jogo ficar bonita ainda né mesmo que seja só desenhinhos pequenininhos assim que existe um nicho para isso também que eu gosto bastante dessas mini é como se fossem miniaturas né e <coughs> ajuda bastante também na explicação de cada coisa que você colocar o mouse por cima e vai explicar é, na questão de, de som, cara, é um som bem ambiental, né, bem de ambiente, assim, não vai te trazer algumas características muito fortes, ele vai também determinar qual que é o round que você tá, é, se você tá no round inimigo, se tá no round no seu, e também ajuda bastante na questão dos barulhos e tal, é, são alguns sons, não existem muitos simples dentro do jogo, mas todos funcionam e, fu e não, o jogo não precisa de tanto som, assim, é para colocar ali dentro, então ele não ele fica intermediariamente aí no som aí só com algumas musiquinhas de leve para ter um ambiente tranquilo. Na questão de controles, cara, basicamente todo jogo você vai utilizar o um mouse, basicamente Você vai usar o, o control só para ver as informações, mas a maioria das coisas você consegue fazer com o control. Você tem alguns atalhos que você pode utilizar é a primeira arma a segunda arma mas não existe necessidade disso não com o mouse você consegue fazer tudo clicando e aonde é você vai atacando na, nos personagens acredito que nos outras plataformas deve ser da mesma maneira é configurar o controle também tá e vamos já pular também se, <risos> já já falar da gameplay e já fechar né porque é um jogo bem simples cara de tática ele ele é bem simples mesmo e tanto que as áreas dele são bem pequenas e o charme desse jogo é o seguinte Ele não é um jogo de tática normal Ele vai trazer três unidades para você Quando você começar a jogar ele Ele vai trazer um mecha Um tanque E uma artilharia Tipo um mortar, sabe? De, alto, de alta distância Essas três artilharias esses três tipos de, me de, de mecha Ou robôs ou artilharias Elas trazem uma gameplay Totalmente diferente de uma outra como o robô, o mecha, sendo um, um ataque mais próximo, só que você, quando você ataca o inimigo no soco, você vai arrancar mais life e você vai empurrar um quadrado o inimigo. É muito importante esse negócio de empurrar os inimigos. No segundo, você vai ter um ataque a distância mais fraco, que é o tanque, só que ele também empurra o inimigo. O último, que é uma artilharia de distância, um mortar, Eu acho que é, que chama, não sei... É, ele, cara, ele tem também. Atira, ele atira de longe, porém ele atira por cima, então você não vai ter problema de acertar outros prédios, que também já vou te explicar como que funciona a questão dos prédios. E você, com o ataque dele, consegue atingir o um inimigo e o em volta no arco ali, nas, no, nos quadrados em volta daquele quadrado que você atacou, ele empurra os inimigos. Por que, que eu quero explicar a importância do empurrar? O jogo ele não funciona só na mecânica de força, defesa e tal. Todo ataque você vai acertar. A graça desse jogo está em você desenvolver é, lógicas de tipo de espaciais, vamos dizer assim. O um espaço onde seu ataque vai afetar o um inimigo, se ele vai ser empurrado, se ele está perto de uma, um prédio seu, se ele está perto de outro inimigo, porque quando você dá um soco com o mecha o mecha vai empurrar o inimigo, o inimigo estiver próximo de outro inimigo vai dar o dano entre os dois inimigos, então você tem um bônus de ataque, então existe muita física nesse jogo, o interessante desse jogo é, é isso, então você tem muita física nesse jogo, você empurra existem o, os eventos que acontecem nas terras e começa a criar buracos, você pode empurrar o inimigo pro buraco e tal é, é muito divertido nessa questão é, eu, Talvez eu não seja tão Eficiente explicando como funciona Mas se, se vocês vier, vis, Verem a, a, a gameplay Vocês vão entender o que eu estou falando Então o jogo ele basicamente funciona nessas coisas né? Você empurra os inimigos E vai ter essa questão de física né? Onde você empurra Porque é, você tem os seus prédios Que você tem que proteger Existem as missões Existem os prédios existem os recursos Que normalmente é tipo um negócio Um inventário seu Ou uma artilharia sua que você não controla Você controla durante aquela, aquela, aquela missão E Então, cara É muito interessante porque Quando você, você tem uma barra lá em cima da, da do, do, Em cima Que é de população De energia uma, uma tabela de energia A cada prédio que cai seu Você perde uma energia A energia chega no zero, você perde o jogo você dá game over, cara. E esse jogo, ele tem um elemento de roguelike. Você perdeu, você perdeu, você começa desde o começo do jogo de novo. Eles falam, vão voltar no tempo de novo e você tem que salvar as ilhas de novo. Porque são quatro ilhas. Você vai salvando as ilhas, é, cada um vai precisando do seu recurso e você vai atrás desses recursos, que é energia. E tem os pontos de, de, de honra também, que depois você consegue comprar aprimoramentos. Todos os robôs que você tem têm aprimoramentos, desde armas e até tipo você fica mais forte, você consegue atacar com artilharia sem causar dano em estruturas suas. Então, tem várias coisas no jogo que você consegue dar upgrades nesse quesito. Os personagens têm levels, leve, levels e os personagens também têm atributos específicos, então, você tem uma variedade de personagens para liberar uma variedade de armas também que você consegue liberar durante a playthrough do jogo e também tem, deixa eu ver o que eu acabei esquecendo de falar, eu acho que eu falei dos prédios e tal ah, na questão dos turnos, que é o mais importante eu acho que eu quase gritei aqui é o mais importante do jogo existem três turnos que eles se entram em ciclo, né o primeiro turno, basicamente é o posicionamento do inimigo, o inimigo vai se posicionar para fazer as ações deles e deixar tipo em ataque. Vamos supor que eles escolhem atacar um prédio seu, uma, uma unidade sua, e, e o outro também a, a, é, resolve atacar um prédio seu. No segundo turno é uma ação sua de prevenção que esses ataques sejam executados da forma como o inimigo quis. Então vamos supor você, você, o, o inimigo está atacando um prédio seu Você vai do lado Para proteger seu prédio Você vai lá e dá um soco A sua ação é, é imediata Então a única diferença é Que o inimigo escolhe o que vai atacar Você escolhe o que vai atacar E o seu ataque é imediato E depois no terceiro turno Quando acaba a sua ação Vem a ação do inimigo executando aquela ação deles. Então é, é muito complicado explicar, eu acho que eu deixei mais confuso. Mas se vocês vier, também verem uma gameplay, vocês vão entender o que eu tô falando. Então é interessante porque você empurra o inimigo para ele não acertar o seu prédio, mas ele acaba acertando o seu, a sua unidade do lado. e tipo Então o jogo começa a criar seu charme por causa disso. Porque você tem que ter uma noção como não quebra a cabeça de empurrar a peça e saber o espaço que ela vai ocupar, entendeu? E a ação que ele vai ocorrer. E é muito foda, tipo, esse jogo por causa disso, cara. Ele tá trouxer, tá traz essas mecânicas que eu nunca tinha visto em outro jogo de tática. E também ele é foda, cara. Então eu recomendo bastante a é, jogar Into the
1: Breach aí no nosso Iron aí. Opa! Tava... Tá Mexendo nas imagens aí Cheguei É isso Botou joguinho Joguinho de quadradinho O gordo fica animadinho Eu gosto Eu sou chegado E Eu joguei um pouquinho ele, cara Eu tô Lembrando de quando Acho que vai fazer um, um, um tempinho que eu joguei Eu tô lembrando Era um puta jogo foda, cara Com as mecânicas foda Mano, pra mim o negócio é o seguinte Complicou, eu gosto então é, falou, falou pra mim Bom, vamos pra frente Into the Bridge, do Sr. Francesco gostaria de saber do Sr. Wesley O que, que você quer trazer Pra gente aí, o que, que você guarda Nessa sua caixinha de segredos, por favor Nos conte
2: Bom, vamos lá, eu vou falar sobre
0: Ruined King, né? um game Feito com a história de League of Legends Ele é um game Desenvolvido pela Airship Syndicate é, publicado pela Riot Force. Forge, né? Riot Forge. Ele tem pra Windows, é, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X e S. Ele foi lançado dia 16 de novembro de 2021, né, ano passado. E ele é um game de RPG clássico de turno. Single player. E eu já vou embicar já na história, né? Porque... Ela conta um pouco a história da... Pra quem não conhece, né? Eu não, eu não vou contar o universo inteiro, porque LoL tem um universo gigantesco, né? Então, eu só vou dar uma introdução, mais ou menos. Ele se passa ali pelas Ilhas é, das Bênçãos, né? No começo, que depois se transforma em Ilha das Sombras. É, ele começa com uma cinemática do Rei Viego, levando a sua mulher morta, né? É, a sua amada, até essa Ilha das Bênçãos. Porque lá dizem que tem umas águas curativas... Né, que consegue curar doenças e tudo, e ele acha que, é, levando o corpo da sua amada, ele consegue reviver ela com essas, com essas águas das bênçãos, né? E ele joga o corpo dela na, na, nesse, nesse, nessa água, e ela realmente volta à vida, só que ela volta como um espectro, e muito revoltada, muito enfurecida, é, com, a, com o egoísmo né, do, do Viego, com, com o jovem rei. E ela acaba pegando a, a espada dele, né? É, encravando no, no Viego matando ele e nisso acaba corrompendo toda a, a, a ilha né, a ilhas das Bênçãos transformando ela na, na ilha das sombras destruindo tudo Come, é, começa a se envolver em uma névoa negra e nisso o rei Viego fica preso ali com a sua espada né por enquanto aí passa né, um, um tempo né, um bom tempo depois disso e a história ela começa em si mesmo em Águas de Sentina que é uma região ali de Runeterra Terra, né, que é onde é todo o universo do, de League of Legends, que ela é, ela é bem próxima dessas Ilhas das Sombras, e ela é uma terra de piratas, então é meio que uma terra meio que sem lei. E a, a história mesmo começa com a Sarah Fortune, né? A Miss Fortune, é, um pouco depois dos eventos dela ter conseguido é, matar o Gangplank. Que tinha matado a mãe dela, enfim, é, é a história mais do personagem. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, senão vai ficar muito gigante a história, enfim. É, ela mostra, é, começa ali com ela negociando, que ela acabou virando uma, como posso dizer, a manda-chuva ali de Águas de Sentina. Porque o gangplank que ele é do grande líder ali. Ela matando ele, ela acaba tomando tudo dele e tentando fazer o seu reino ali, né, e tudo. Conversando, é, tentando convencer outros piratas, enfim e no meio disso é, começa a aparecer a, a névoa negra acaba, porque de tempos em tempos acontece o que eles chamam de os tormentos que é quando as névoas da Ilha das Sombras começam a, a se expandir até chegar em Águas de Sentina e a, os espíritos que tem das Ilhas das Sombras ali, ela, elas acabam invadindo é, essa região ali da, das Águas de sentinas e só que isso acontece de tempos em tempos se eu não me engano é a cada um ano ou tem um período específico que isso acontece só que isso acaba acontecendo fora desse período e acaba invadindo o a mansão né da Miss Fortune ela tem tem que lutar com os espíritos e enfim e ela vê que tem alguma coisa muito errada com isso né esse evento e ela vai atrás da da Ilaoi. que é a portadora da verdade dos burros burus? que é uma... é tipo uma tribo, é, ela é uma tribo nativa da, das Águas sentinas. e que tem a sua deusa e tudo, e é eles que protegem quando tem esses eventos, né, com o, os tormentos, eles que protegem a, as ilhas para não ter uma merda maior, enfim, a, a, a névoa cobrir tudo, e... então ela vai atrás da Ila oi para tentar para ela avisa ela, né, o que tá acontecendo, tudo, para descobrir o que tá acontecendo ali, porque esse evento tá acontecendo fora de época, e, enfim, que tem mais alguns mistérios, e, cara, basicamente a história, assim, o começo da história é essa, depois entra vários outros personagens, por exemplo, o Brown, o próprio Yasu, o Pike, é a, a Ari, quem conhece um pouco de LOL vai entender que eu tô falando desses personagens, enfim, e só que é uma coisa mais para frente, cada um é introduzido de uma forma e vai contando a história deles, enfim, é... Eu vou pular um pouco essa parte da história, né? A introdução é essa, o jogo começa realmente ali, com a Ilao e indo até saber essas respostas, do que está acontecendo. É, o game, ele é muito, muito parecido com o outro game que eu já trouxe aqui, né? Acho que foi no próprio Hidden Games, que é o Battle Chaser, Night War, porque ele é feito pela própria né, desenvolvedora, então eles pegaram muitos mecanismos desse jogo pra, e introduziram né? nessa... Na, na temática do, do League of Legends ali, desse, desse jogo E como eu disse ele é basicamente Um game de RPG de turno é, Os gráficos dele é um 3D Mais cartunizado é, Ele consegue Remeter muito o ambiente que é Descrito ali né, na, nas histórias do League of Legends, do universo de Runeterra é, Mais nessa parte da, Das ilhas ali, das sombras E de, de Água Centina Com bastante piratas, enfim Aquela coisa toda são várias ilhas, então você consegue, no, no meio do jogo, ali transitar entre elas, né? É um mundo semi-aberto, vamos dizer assim, porque você consegue ter uma locomoção até que boa. Você consegue ir de um lugar para outro, tem algumas missões é, secundárias, enfim. Ele não é tão linear nesse sentido, né? Que normalmente os RPGs clássicos, assim, tem uma linearidade, mas esse jogo, ele até tem um... Você consegue fazer bastante coisa em volta. É... Como eu disse, então, o gráfico, ele é um 3D mais cartunizado e tudo, e... Também tem muita. A, a parte da história dele contado em rede é mais nessa coisa também mais cartu, é, de cartoon mesmo, de, desenho, é, de quadrinhos de HQ, que é, não, tem poucas cinemáticas mesmo. Ele é mais contado com quadrinhos, com a narrativa do que está acontecendo ali. É, a música dele também é bem ok para mim, não tem nada de especial, mas ela faz o seu trabalho ali, né? É, não atrapalha também, não é nada muito, sabe, colossal assim, muito orquestrado e tal. Mas ela é uma música agradável, não, não atrapalha nada na sua gameplay. É, bom, agora já pulando mais pra parte da gameplay, ele, igual o Battle Chaser, ele tem meio que dois sistemas. Que é um de exploração, que você consegue é, locar até três personagens. Se eu não me engano, acho que são seis personagens que você consegue é, ao decorrer do jogo, mas aí você consegue jogar mesmo com três, selecionar três né, para batalha, então você consegue também andar com três somente e, cara você consegue, você tem o seu mapa ali, né, que você consegue ver onde você tá e tudo os locais, por exemplo, de compra de itens onde, com quem você consegue conversar é, enfim aí você tem a exploração do jogo, ele é Praticamente igual o Battle Chaser. Você tem cada campeão. Vai ter uma habilidade meio que ativa nessa, nessa parte de exploração. Que você consegue utilizar pra até para resolver alguns puzzles. Ou antes da batalha, que ele dão alguns debuffs os personagens. Porque ele não é aquele RPG que do nada fecha a tela e você começa a batalha. Você vê os inimigos vindo, né, os, os próprios inimigos dão ataques. Então você pode, por exemplo, desviar pra não ter um debuff quando começa a batalha realmente, né, no turno. É, você consegue coletar itens, é, ver missões secundárias, conversar com os NPCs que tem, é, para saber um pouco mais da história do jogo, enfim. E depois ele tem essa, é, consegue usar itens ali, né, também, é, algumas habilidades, enfim. É, e depois tem a parte do, da gameplay mesmo, né, bruta, que é o, o RPG de turno que nele é, você vai ter os três personagens, né, que você escolhe, vai ter uma barra de linha do tempo, vamos se dizer assim, uma barra de, de ações, que é meio que uma linha de tempo, que cada personagem vai ter o seu, tipo, a sua fotinha ali, né, o íconezinho dele, quem vai ser o próximo a atacar. E você vai ter basicamente três tipos de ataques que você consegue conjurar, que vai ser os instantâneos, né, que você usa e você consegue gastar ele na hora. Tem os de rota, que dependendo da habilidade, ele vai jogar o seu personagem, ele vai demorar um pouco para gastar essa habilidade, ou vai jogar ela mais para frente, sabe? Vai ter que pular vários personagens, várias ações de personagens até você conseguir gastar ela. E tem também as ultimates, que são as habilidades supremas, né? Que você consegue, é... você consegue utilizar elas com. Enchendo uma barra ali de meio que fúria, parece que é um foguinho. É porque não, não tem o um nome específico da barra, mas é tipo um foguinho que você vai enchendo ali. Que você consegue gastar essa ultimate. E o legal é que quando você vai utilizar uma habilidade de rota, ele tem meio que três rotas. Tem uma que é a rota é, rápida, uma do meio, né? E uma mais pesada, vamos dizer assim, mais lenta. E isso interfere na sua habilidade. Por exemplo, uma habilidade de... de que é básica, que vai tirar life do, do inimigo Se você for na rota mais rápida Você gasta ela antes Então, tipo, seu personagem vai conseguir utilizar ela antes Ou você pode utilizar até duas habilidades seguidas Só que ela vai ser um pouco mais fraca é, Você vai ter a rota do meio Que vai ser um ataque um pouco mais forte né, Do que essa rota rápida ou fraca E você vai ter a rota pesada né, Que é mais longa o Seu personagem vai ser jogado na linha ali, do tempo né, Um pouco mais atrás mas só que vai ser um ataque mais poderoso. Então ele tem toda essa mecânica de, de escolhas e habilidades, e até combos com, com os personagens que você utiliza ali, né? Algum, é, de debuffs, e, e, cara, e tem várias, várias habilidades, e é tudo muito temático, quem joga League of Legends vai ver as habilidades ali, dos, dos campeões mesmo. É, depois você vai ter a parte ali do menu, que aí você tem os equipamentos, você consegue utilizar equipamentos, colocar... É, tipo, é, acessórios ou armas ou é, armaduras. Você vai ter as habilidades que você. Ele é basicamente igual o Battle Chaser. Você vai ter as suas habilidades, né? Cada uma que você vai usar na rota instantânea. E você consegue, é, upando de nível, você vai ganhando pontos de habilidade. Que aí você consegue melhorar essas habilidades. Só que ele vai ter, por exemplo, A e B. E aí você, é, selecionando um, você não consegue selecionar o outro entendeu, então você vai ter que ler e escolher o que é melhor pro seu estilo de jogo e aí ele tem tam, também níveis nesse, nessas habilidades, por exemplo, nível 1 você tem o A e o B, nível 2 A e B, aí você escolhe, por exemplo no nível 1 eu escolhi o A, então não vou utilizar o B, aí no nível 2 eu escolhi o B que ela faz um outro buff, enfim e você também consegue realocar essas habilidades então tipo não é porque você escolheu ali naquele momento que você não vai mais poder trocar, você pode sim trocar mais pra frente, mas é mais pelo estilo de jogo seu, né? É, o que o buff vai dar, enfim. Você va vai ter também a parte de runas, que são também buffs que você consegue é, passando de nível ou até coletando informações. No... Tem umas mini, mini missões ali que você coleta informações e vai aumentando um, um XP e você consegue essas runas. Elas basicamente te dão buff também, é, tipo, porcentagem de crítico, aumenta a vida, ataque, enfim. É cara aí basicamente o jogo é esse você vai é um rpg de turno bem interessante bem legal é, você vai ter depois as informações sobre o é, ah cara é a informação sobre o personagem no menu enfim toda vez que você para para meio que descansar é legal que tem uma opção de ter ou, ouvir a conversa entre os personagens eles interagem sabe com, um contando a história para o outro né que eles não se conhecem Aí você conhece um pouco mais sobre a história do, do LoL, da, daquele universo, enfim. É, o game é totalmente dublado, se você quiser essa opção. E a dublagem é original dos personagens do, do jogo original, né, do League of Legends. Então é uma dublagem muito boa. É, a dublagem mesmo vem mais pra parte do, da, história, é, da história principal. A secundária fica mais em balões, enfim... Mas, cara, basicamente é isso, é um jogo bem interessante, eu quis trazer ele porque ele, eu já trouxe meio que o seu, eu até brinquei, o seu game... o jogo original, que esse é meio que o um mod de verdade, do é meio que o um mod, né, do Battle Chaser, porque o jogo é muito parecido, ele é, tipo, pouca coisa muda de um pro outro na mecânica de jogo, enfim, mas eu quis trazer porque ele é um jogo bem interessante, ele é bem legal, é um universo que eu gosto bastante, é, é tipo, da história do LoL, enfim, e, cara, é, é isso.
1: Tá aí Vocês viram, eu não posso dar um minuto de liberdade Os caras já me veem com LOL bicho. Tá louco <risos> ah, Os caras Não, mas eu Renid King, eu, eu joguei Joguei um, um, um bom tanto até Mas, e eu gostei Eu gostei pra caralho Afinal, eu já até falei aqui nesse podcast É LOL Mas é offline Isso é só vantagem Porque o problema do League of Legends é ser online você tem que interagir com aquele monte de, de gente filha da puta agora quando você não tem que interagir com essas pessoas e você vê história do lol melhor coisa cara melhor coisa aliás fica aí minha dica fuja do lol vai pro Rony <risos> king eles vão ter bastante coisa para jogar vai pro rapaziadinha o jovem que tá jogando valorante vai pro valorante lol acabou gente acabou morreu <risos> ai ah, tô brincando lol os cara ganha mais dinheiro que eu os caras ganham por minuto. Ah, é isso aí. Bom, deixa eu trazer meu jogo aqui. E... agora o que você trouxe? Eu trouxe para vocês... Meus queridos ah, amiguinhos... Knights of the Round. É... Eu trouxe... Que eu sou o cara da espadinha, né? Eu sou o cara da espadinha... E tem esses negocinhos, tudo... E... E, cara... O jogo... A developer foi a Capcom, a publisher a Capcom, é tudo da Capcom. As plataformas é o arcade tem o Super NES, tem o, o CPS né que é o, o CPS changer ou os negócio de outra placa ou sei lá se for. Eu sei que o que tem uma maquininha. Então é isso aí que é o importante Ele foi lançado dia 27 de novembro de 1991 Nos Estados Unidos E depois dia 7 é de janeiro de 1992 No Japão Lembrando de uma coisa Ele apareceu na revista Famitsu Falando que ele foi um, é, durante algum tempo O jogo de arcade mais jogado no Japão Ele passou sim o Street Fighter 2 tá? Jogaram pra caralho Os japoneses tudo gostaram As espadas tudo muito bom Gênero Beat'em Up tem, tá escrito Hack Slash aqui, mas não é não. É beat em up. Só porque tem espada o cara corta as pessoas hack and slash, não é assim que funciona o negócio. Então fica aí no beat em up, tá batendo. Faz de conta que a espada tá, não está afiada. Modo single player, tá? Você pode chegar até três pessoas jogando, porque tem três personagens. Na de Super Nintendo você tem dois players. tá? E ele foi programado para o CPS System 1, tá? CPS1 aí. Plaquinha da Modéstia Para os arcades Aí meu amigo, você vai lá no boteco do seu João Jogar Normalmente tem que King of Fight, essas coisas eu Nunca vi um com Knights of the Round Mas eu joguei, eu já cheguei a jogar Muito bom, inclusive Bom, história é o seguinte, galera Jogo de arcade não tem história, tá ligado? Eles botam as letras Assim, na hora que ninguém colocou a ficha ainda Daí que eu uns negócios rolando Mas basicamente é o seguinte A gente vai ter Arthur que foi treinado para ser um grandioso cavaleiro e foi ele que foi capaz de te retirar a lendária espada Excalibur da rocha. Após sua retirada, Arthur se dá conta que seu destino é se tornar o primeiro rei dos Bretões. Merlin então mandou Arthur e seus dois melhores cavaleiros e amigos, Lancelot e Percival, para derrotar o rei do mal Garibald e ir em busca do Santo Graal. E unir no novamente a Bretanha. É isso aí. Tá? A história é isso aí. E isso nem é história, tá? Porque <risos> isso em qualquer livro que vai mostrar a lenda do, do, da Bruxa do Lago, vai ser mais ou menos isso aí, tá? E... Mas é isso aí. Em Inglaterra, o Rei Arthur, ele quer bater nas pessoas. É, não é bem assim a história, mas tudo bem. Gráficos. Vamos falar de gráficos. Vamos falar do que a gente vê, vamos falar do que a gente... Olha, os nossos olhinhos. Knights of the Round ele traz, sinceramente, o um pico do que a placa CPS1 pode trazer. Não sou eu que estou falando, eu vi na revista Famitsu. E o jogo é elogiado por isso, tá ligado? Ele é realmente muito detalhado e com uma pixel art firme. E tudo ali é muito inspirado. Isso aí é o que eu estou falando, inspirado em DD, tá? Eu, eu vejo muito quando você bate o olho em D&D. Por que, que você fala, ah, porque D&D, qualquer coisa tem espada? Não. Mas a armadura, a arma, a construção, vai muito mais pro RPG do que pra retratar o mundo real. Lembra que a gente tá falando de uma lenda inglesa, que eles poderiam tentar fazer o mais realista possível, mas eles estão retratando um mundo de fantasia, praticamente sem fantasia, tirando as magias e essas coisas. E isso é muito mais convidativo pro jogador, eu acho que é muito acertado você utilizar esse tipo de coisa. E... Só que exatamente os elementos de RPG Que vão deixar a tela um bocado poluída Tá? E isso Às vezes vai confundir Quem não tem muita familiaridade com esse tipo de jogo Mas a gente tem que lembrar de um negócio tá? Ele foi feito pra aquela época É que nem celular, tá ligado? Há 15 anos atrás Quanto mais chamativo e cheio de frufru, melhor Hoje tudo é mais neutro e limpo Então tudo depende do, do Que você gosta mesmo e se você é um velho pai assim que nem eu, né? E eu gosto dessas coisas, tem bastante coisa assim, eu fico pirado, olha quanta coisinha, e é bem legal. Os sons e os efeitos sonoros, a gente tem, é, uma coisa vai ficar mais por caráter de curiosidade, tá? Os sons da placa da, da, utilizados, programados no CPS-1, eles são todos, todos os jogos, eles são estourados, todos. Normalmente, cara, você não vai sentir isso em um emulador, porque ele é regulado... Pra você não ter essa sensação Mas isso vai se dever ao fato dele ser construído para arcade E ele tem que ficar no meio das lojas, tá ligado? E, ele tem que ficar com o som no talo Pra chamar a atenção de quem passa na frente E quem joga não perdeu o foco do jogo, tá ligado? E isso acontece pra todos os jogos Mas o interessante aqui é não é isso E sim o fato de que nos dois cenários A música e os efeitos sonoros funcionam a música é animadaça, tá ligado? Pra você meter o ferro na boneca em todo mundo, então você vai ter tá ligado? Que mais ou menos do que eu tô falando, você vai tá ali, você vai, o pau tá comendo e tá todo mundo gritando espada, beat'em up tinha muito disso, e o Knights of the Round ele não fica pra trás, tá ligado? Ele realmente, ele, ele funciona, funciona todas as musiquinhas, vai ter muitas que você vai achar muito estranho, tá? É, música do, de arcade por causa do som mas é por causa disso aí que eu tô falando. Ele foi feito pra ser estouradão, tá ligado? É como você, quando você tá programando música, você joga ali mais três. É mais ou menos isso. Controle, eu não preciso nem sofrer muito, você vai ter direc é, direcional, isso eu tô falando do Arcade, porque eu tô tentando focar mais na, no CPS 1. É, direcional, pra cima, pra baixo, esquerda, ou direita. Botão A e botão B. Todas as outras coisas que você vai fazer vai ser uma combinação de coisas aí que... Não tem muitas, eu vou colocar ali um pouco Na gameplay Por quê? Porque a gameplay A gente tem a velha forma Dos beat'em up da Capcom Que ele já é conhecido Por exemplo, Final Fight Tá ligado? Quanto a isso, né nenhuma surpresa, vai pra frente e bate em todo mundo Knights of the Rounds Ele tem sete fases, cada uma com um chefe E um monte De gente Pra você bater à vontade Você tem como personagem, uma mecânica interessante aqui, que é a mecânica de bloquear, depois com o tempo a gente chama de parry, essas coisas, mas é bloquear, cujo você vai ter que pressionar o botão de ataque então direcionar no momento que o oponente vai atacar, assim você vai ter alguns segundos de invencibilidade que vão ser extremamente úteis para você ter o avanço necessário no jogo sem ficar morrendo muito porém tem uma desvantagem, se você usar esse comando não bem feito, logo após não ser sido atacado, você cansa o seu personagem, você vai ficar completamente vulnerável a qualquer ataque quando você utiliza isso, você também pode dar um rolê de cavalo e dar coisa nos inimigos, que é sempre muito bom é gameplay de luta de rua gente, então é, é isso aí mais ou menos que vocês vão ter, vai ter os elementos de RPG onde você vai ter uma progressão de personagem, ele vai ficando fortinho tem algumas versões do arcade onde vai ter diferença do, do, do japonês do, pro dos Estados Unidos, alguns não vai ter uma progressão total, só vai ter a escolha de magiazinha que fica rodando, outros vai ter uma progressão, vai ter essas mudanças, tá? Então se você vai ver uma versão que não vai ser conduzir muito com o que o outro amiguinho tá pensando, os dois a conversar e não vai ser a mesma, tudo vai depender de qual que você pegar, mas na base é isso, tá ligado? Você vai ter os elementos cada um vai ter sua magiazinha e essas coisas assim, tá? É... E finalizando para não ficar maçante também Porque senão eu vou ficar estendendo Mecânica de beat and up, né cara E todo mundo já sabe como é que funciona isso Briguinha de luta, luta de rua A gente vai ter os três personagens jogáveis, tá A gente vai ter o King Arthur Que é o herói principal Que ele é balanceado em força e velocidade E manuseia a sua espada, Excalibur. A gente vai ter o Sir Lancelot Ele é um espadachim que busca um rei para servir Ele é rápido, porém com menos força E a gente vai ter o Sir Percival que é o filho de um ferreiro, um grande guerreiro de coração puro. Ele usa um machado de batalha. Ele é tipo o mais forte, porém ele não tem agilidade nenhuma, tá ligado? E vai ser basicamente isso aí, tá? Aí cada um deles vai ter o seu especialzinho, que a gente já sabe, a gente conhece dos jogos. E você vai ter os itens, vai ganhar ponto, pipipi, popopó. Eu não vou ficar porque a gente vai falar muito de beat'em nesse podcast. E eu acredito que todo mundo que está escutando aqui Meio que já conhece como isso funciona Então eu trouxe mais ou menos essa parte O que eu posso falar para vocês de Knights of the Round É que ele não foi só muito jogado Ele também levantou a placa C CPS1 Que ele... Cara, difícil você arranjar jogo que vai conseguir Mesclar as duas coisas, tá ligado? Muita coisa na tela Em pixel art Com muito movimento sem você ter o famigerado slowdown, isso aí é um negócio que na época não se escapava, principalmente no arcade, você vai falar ah, mas é muito... tem alguns que são muito fluidos alguns que não são, mas Nights of the Round ele consegue passar tranquilamente quando você tá jogando ele no arcade, cara ele é, ele é muito limpo e como ele é, ele é cumprido pra um jogo de arcade ele tem sete fases, ou seja, ele quer comer bastante das suas fichas quer, fa... quer fazer você gastar muito dinheiro nele e ele é coeso Outra coisa dos jogos de arcade A gente sabe, se você é uma pessoa Que gosta de jogo de arcade Você deve ter abaixado um emulador chamado Mame, M-A-M-I e -M -A -M -E, Que você vai colocar tudo que é jogo Pra caralho ali naquele negócio Vai ter, vai ter bastante jogo do CPS 1 E você vai ver que a maioria Dos jogos de arcade tá mais preocupada em arrancar Seu dinheiro, mas não te dá uma história coesa Tá ligado? E Knights of the Round também não sofre disso ele também vai te dar uma historinha... Vai te dar uns cortes... Alguma coisa... Que vai ser interessante... Para você ter a progressão do jogo... Tanto que ele teve os seus ports... né? Para poder ter essa continuidade... E esses ports... Ele teve um, um, um port para o Super Nintendo em 1994... Ele foi capado em algumas coisas no jogo... Mas ele também continua muito bem... Sem problema... Ele continua super divertido... Por causa do seu amiguinho pegar o controle 6... Se acabar... Ele também foi para o Capcom Classic Collection... Para PSP em 2006... Também, ele tá no Capcom Classic Collection para PlayStation 2 e Xbox, e existe um Bandon, lançado pela Capcom que saiu para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Windows, que se eu não me engano foi no começo desse ano, e eu esqueci de escrever, mas tá lá. Bom, é isso aí, Nights of the Round vive até hoje, tá sempre aí nos clássicos. E vocês têm alguma coisa para falar ou vamos para as notas, alguma coisa aí do dos guerreiros da, do, 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 do Rondo
2: por mim, tá tudo certo pau na boneca
1: <risos> ah, delícia, bora que bora para as notas do jogo que isso, gente, de novo o o meu desculpa, meu celular
2: tocou ai, meu desgraçado
1: <risos> Jesus ai, desculpa. meu Deus, eu não consigo parar eu juro que eu tô tentando parar com esse som, eu não consigo o que tá acontecendo? Lula? O que é Lula? Se Não é sei. É 13, porra. 13? É 13? 13 por quê? 13? Então tá bom, tá certo. Falou aqui, ó, rapaz tentou hackear aqui e parou. Bom, então vamos para as notas, né? Aqui do, dos nossos jogos. Aqui, e eu gostaria, meus senhores, meus lordes sagrados, aí. Vamos começar, senhor Francesco, aqui, dando a nota para o seu próprio jogo, Into the Bridge. Sempre lembrando que eu sempre dou a nota pra pessoa começar, porque pra ela não ficar triste. Porque daí às vezes a pessoa desanima. Daí o. <risos> daí chega o, o tipo, vai, eu vou dar a nota pro jogo. Tô no Round, tá ligado? É, o Gord vai dar a nota, eu tenho que dar a nota primeiro pra me desanimar. Porque vai com os outros dois espancam o jogo. Eu falo, ah, eu nem quero mais fazer esse programa. Então a gente deixa mais ou menos desse jeito, tá? Isso é uma regra de muito tempo. Então, senhor Frances, gostaria de que você falasse do jogo Entrando na Brecha, por favor.
3: Vamos lá, então entrando na brecha, cara, é um jogo muito bom, cara. Maravilhoso. Véio. Eu já falei pra caralho dele. Ele traz uma mecânica totalmente diferente dos outros jogos. Ele é viciante pra caramba. E você vai ficar puto pra caralho também. Isso é uma coisa boa, cara, porque ele consegue se aprofundar numa gameplay simples, porém que você consegue fazer ela de várias maneiras. E, tipo, quantas vezes eu não consegui, tipo, ah, vou fazer uma jogada assim e acaba me fudendo, cara. E essa questão de você não poder voltar, tipo, uma vez só, morreu, morreu, volta desde o começo do jogo, cara, te dá mais adrenalina, cara, jogando o jogo. Então, as escolhas que você tem que fazer são certas, você vai perder coisas, e tudo isso na gameplay faz que o jogo seja maravilhoso, cara. Muito bem, cara, você joga muito bem ele, você... Fica é, puto, às vezes, mas é um, um jogo muito bom, cara. E uh, essa, os outros quesitos de gráfico, o som, gráfico ele é muito bom, o som ele é deseja, deseja, desejar, mas ele tem uma música muito assim, tipo, ele não é lembrável nem nada, mas ela, tipo, te relaxa, mano. Então é um jogo que você senta ali pra relaxar, mas você fica puto, <risos> basicamente, no final das contas. Mas o minha nota pra ele vai ser 10, cara Porque eu adorei o jogo, o jogo é muito bom Tem colecionável, você começa a pegar cor Começa a pegar personagem diferente É muito foda, cara
1: 10 para Into the Breach Meu querido senhor Francesco O homem mais lindo de panoramas Agora eu gostaria de saber do senhor Wesley A nota para Into the Breach
0: Vamos lá, é, eu nunca joguei esse jogo, eu tava vendo agora uns vídeos e tudo, eu já ouvi falar sobre ele, que ele é bem legal, interessante, né? o pessoal elogiando bastante ele, pelo que eu vi aqui, pelo que o Tiesco falou, comentou, é, me chamou a atenção mais ainda, vou, vou jogar sim, parece ser um jogo muito interessante, essa coisa de você conseguir mexer na como eu posso falar, no ambiente ali, né, na, 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 no bioma que tem ali, e não é aquele jogo que, por exemplo, é... Ele é um game tático, mas é, tem outros objetivos, né, você tem que proteger a cidade, é, tipo, vai acontecendo as coisas ali em tempo real, de aparecer outros, outros inimigos, que eu, pela gameplay que eu vi, né. É, o gráfico dele é excelente, né, ele é bem minimalista, assim mas ele entrega aquilo que ele propõe, enfim... É, essa parte também da dificuldade dele parece ser interessante, né, que faz você ficar puto que você falou, mas ele te dá essa, esse vigor de você querer jogar ele de novo é, cara, eu vou dar um 9,5 pra ele sem jogar, então depois de jogar quem sabe um 10, mas por todos esses aspectos que eu vi e, e você, o Chesco falou e, e que eu vi umas gameplays, ele parece ser um jogo excelente, excelente, então eu vou dar um 9,5 9,5 sem
1: jogar senhor Wesley tá aí Nota para Into the Bridge Cara, é o seguinte, Into the Breach é um jogo Que eu comprei, muito antes da Epic Pensar em entregar ele e... Porque eu gostei de ver tá? Os vídeos e essas coisas eu Falei, eu quero jogar isso aí Eu gosto de tática, eu gosto de ro uh, Rogue, qualquer elemento de Rogue Roguelite, Roguelike Eu, cara, ele tem tudo Ali pra mim, cara, pra falar assim O gordinho vai gostar, ele gosta Não joguei, porque eu sou um corno mesmo e eu compro tanto mais jogo do que eu jogo. E, mas eu vou jogar, ele está na minha lista. Ele não tem nada pra me desagradar, tá? Então eu vou, jogue, vou meter um 9,5. Tá? Eu, eu joguei, eu cheguei a instalar, cheguei a instalar. eu acho que se botar uns negócios no tempo ali. Mas eu não, não considero que eu realmente joguei, tá? É, apesar de tudo. Eu vou meter um 9,5. Porque eu quero meter 10. Eu quero meter 10 é ótimo. Né? 9,5, para o jogo Nota altíssima, já começando Com a pica duraça, vermelhona lá para cima Tá aí um, um monte de nota Pica Vamos falar Do Rei ruinado Do senhor Wesley Por favor senhor Wesley, você que, que já tá aí Pronto aí com essa boquinha de mel
0: Fale o é. nós do seu jogo Beleza, vamos lá O rei ruído, né, o rei destruído é rei Cara, Eu é ruizinho, Rui. é, cara é um game interessante é um rpg de turno clássico é, você tem o seu nível de exploração ali a história meu para mim a história do lol é uma das assim o universo dele é um dos melhores que tem tem uma história riquíssima ampla pra caramba, eles pegaram tipo, só uma fração do que é a história inteira e conseguem mostrar e te entregar tudo aquilo que é descrito na história enfim, no gráfico é, você vê o carisma dos personagens é, as histórias né, referências de outros personagens né, do, do, de outros campeões é, mas, cara, o game ele é excelente ele, ele pega uma, um formato que pra mim deu certo, tanto que o outro jogo né que é da mesma produtora, o o Battle Chaser eu já trouxe, porque eu, eu gostei. E ele entrega tudo que, que tem no Battle Chaser é, de bom. E, cara, introduz essa parte de, da história do LoL. É, o gráfico, excelente. A história, a dublagem também é muito boa. É, cara, eu vou dar um 9 pra ele. Porque eu não terminei o jogo. E eu, falar a verdade, eu não joguei tanto, tanto. Pode ser que eu joguei, acho que, uns 40% do jogo. Pode ser que aumente ou diminua a minha nota. Pode ser, mas agora, sim, o tanto que eu joguei vai ser um 9%.
1: 9! Aí, pro Rei ruimzinho. O oh. joguinho do League of Legends. Bom, eu vou dar minha nota do disco. E é o seguinte. Por que, Gordo? Porque eu acho que é importante eu falar uma coisa, porque senão eu acabo esquecendo. E eu sou o velho. Eu acho que a coisa mais importante desse jogo, eu joguei ele, ele é muito interessante toda a mecânica, tudo conheço tudo. Mas o mais interessante é que ele funciona para duas coisas. A primeira coisa é: você não precisa ter jogado League of Legends para jogar esse jogo. É, e a outra, ele não é uma propaganda para você jogar League of Legends. Eles realmente fizeram esse jogo separado. Isso, isso ganhou ponto pra caralho pra mim. Tá, tá ligado? Porque eles poderiam fazer só um jogo só pra é, auto-chupação de pau tá ligado? E, e falar assim, não, ah, League of Legends, veia para League of Legends, ó, oh, termina o jogo, ganha 3 skins no League, não, eles não fizeram isso, e... você nunca jogou, não se preocupa, você não gosta, não se preocupa, pode pegar o Reigned King, o Rei Ruinzinho que ele é um puta de um jogo, eu vou dar 9,5, eu vou dar mais ainda que o homem que trouxe, 9,5 pro Rei Ruinzinho hoje eu tô um neném, eu tô dando só notas altas, eu sou um homem da bondade E eu vou praticar Toda essa bondade mandando para o senhor Francesco Por favor, senhor Francesco Fale do rei hey, arruinadão Cara,
3: olhando aqui a gameplay E escutando tudo que o Wesley falou O jogo é, cara, bem competente Naquilo que ele quer entregar né? É um jogo com um gráfico muito bonito é... Ele tem os elementos De GR RPG, RPG né? RPG japonês né? Onde você vai evoluindo os personagens E tal e o mais interessante, tipo, para esse tipo de jogo é a história. E, tipo, como o Wesley já falou, a história de LoL eu não conheço, mas é bem riquíssima e tem muita coisa a acrescentar. Então aí deve contar uma parte da história, né? Desses personagens aí que a gente vê aqui, que o Wesley meio que comentou, né? Na verdade, mais é o que eu vi aqui. Não sei se ele comentou dos personagens, mas deve ter comentado. Ah, não, ele comentou sim, verdade. Lembrei agora. Enfim, mas o jogo é muito bom, cara, bem competente naquilo que ele promete, sabe, e tipo, eu gostei bastante da gameplay, ela não, é, você consegue acelerar as coisas, às vezes quando você tá de saco cheio, isso aqui é upar. e esses jogos é interessante por causa disso, né, o elemento de RPG, de você ver seus personagens ficando mais fortes, e você colocando os atributos neles, né, de habilidade, é, parece que é bem personalizável essa questão também. E também ele tem aquele negócio de jogo de Playstation, de PlayStation cara. É, aqueles RPG de você, tipo, ter uns puzzles no meio dos mapas, cara. E você consegue fazer esses puzzles pra abrir novas portas e tal. E, e pegar baús secretos. Ele É interessante isso daí também. É legal, ó, acrescenta outra questão dentro do jogo. É, e é isso, cara. Minha nota é 9 pra ele também, porque eu nunca joguei. Mas é um jogo muito interessante.
1: 9. 9. Nine. tá aí ó minha referência ao Hamstein ai meu Deus tô faltando piada no meu repertório mesmo eu tenho que começar a melhorar é. <risos> peço é. perdão aí os ouvintes bom, vamos falar de, dos guerreiros do redondo Knights of Round tá aí chegando para vocês e eu vou ah, falar o que eu acho, cara eu sempre tento. Comp... Eu sou um cara que jogou muito Beat Map também. que jogou mais que eu umas três vezes mais. Mas eu também já joguei muito Beat'em Up, pra caralho, joguei nas épocas de arcade, joguei nos mame da Vida, me acabei, só felicidade. E Nights of the sempre foi um daqueles top 3 pra mim. Tá ligado? Nights of the Round, porque ele já tem uma temática que eu gosto, ele é muito competente no que ele faz, e tudo mais o que eu falei, e mais o que eu acabei não falando tá, porque realmente é completamente desnecessário talvez um dia a gente faça eu quero fazer um é, podcast falando só de por exemplo só BTMAPS só SHMAPS, só jogos de luta pra gente fazer esses negócios talvez um dia, depende, quem vence aí a eleição bom é isso aí e eu não vou ficar me estendendo jogando é, paninho por cima nem, nem alisando, pra mim eu vou dar nota 9 pro jogo. Para mim eu vou fechar 9 para ele, porque ele é, ele é realmente o ele não só o fator de diversão. Normalmente sempre falo, importante a diversão, não só isso, ele funciona, cara, ele funciona muito bem para um bitemap no meio de vários bitmaps na época dos bitmaps, na era do jogo de luta E batendo as pessoas enquanto você pegava o troco do pão da sua mãe. Bom, 9 para o meu jogo. senhor Wesley qual que é sua nota para os Cavaleiros do Redondo?
0: Vamos lá, os Cavaleiros do Redondo. Cara, é, eu joguei muito esse jogo, muito, muito, muito. E é um dos Birenamp favoritos, tá ligado? É, por tudo que ele... Todo o gráfico dele é, cara, muito bom. Essa coisa da progressão, de você ver visualmente o seu personagem evoluindo, né? Conforme você vai passando de nível, né? No, no decorrer do jogo. Era incrível pra mim aquilo ali. É... A progressão de dificuldade dele é interessante cara, a música esse, cara, esse jogo ele é muito bom muito bom, eu acho que é um dos meus preferidos
2: assim, de Biner Up é, e eu vou voltar com o coração, cara, eu vou dar um 10 porque eu adoro esse jogo tem 10 tá aí, ó
1: Guerreiros do Redondo ganhando um 10 do senhor Wesley Senhor Francisco, fecha a conta, mata a boneca paulada, finaliza isso aqui tudo. É com você, dê a sua nota. Vamos lá, cara.
3: Cara, o jogo, que nem vocês falaram aí, já não adianta ficar chovendo molhado. O jogo é maravilhoso, realmente ele é muito bom. É de beaten up com espada. Um gênero ali que ele que meio que ele colocou falou: não, funciona, tá ligado? O jogo com espada funciona como beaten up também. E, cara, essa questão dos levels, cara, faz levels, levels, acho que é o certo, dos levels, é, cara, é muito interessante, cara, porque cada vez que você vai aumentando de level, você vai aumentando, vai melhorando seu personagem, que o Wesley tava falando, cara, e ele vai ficando mais forte, e, cara, é muito interessante toda a questão de... ele consegue se manter equilibrado, isso é interessante, que você tem outros jogos aí que eles tentam ir mais pro RPG e eles ficam desequilibrados né, na questão de gameplay, isso aqui não ele consegue ficar equilibrado jogo maravilhoso, é, não tem muito mais o que falar, é nota 10 também
1: tá aí, 10 só eu, rebaixei meu joguinho eu sou assim, eu sou uma pessoa de grande humildade, tá aí notas, Reined King dando Rei hey, Ruizinho 9,995 Into the Breach 109696. Nights of the Round 10, 10 e 9, foi uma grande suruba, isso aqui, um, um beijando o outro na nuca, e eu não vou nem somar isso aqui, é um programa nota 10, e... aí, coloquei, programa nota 10, que beleza, eu adorei, hoje a gente tá só batendo mesmo na guela. E, mas, mas eu vou baixar bem o nível no próximo Hidden Genes, porque a gente tá com um nível muito alto, eu vou trazer umas coisas aí do arco da velha, umas coisas tenebrosas, <risos> umas coisas assim
3: maléficas, meu.
2: Rapaz, e eu dia. conheço
1: cada coisa que
3: meu amigo... <risos> eu, que eu peguei o meu jogo sem saber, mano, eu falei, cara, eu vou pegar esse joguinho aqui que tava de graça, mano, o jogo é muito bom mesmo, mano. muito bom.
1: Aí é um, é um descobridor do Sete Mares, meu querido. <risos> Francesco, é isso aí. Vamos se despedir aí dos nossos queridos eleitores
2: aí. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> dependendo do horário que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
3: Aqui é o Francesco, muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que vocês estão cagando pra isso, mas o Brasil conseguiu se classificar no final, mano, do CS. Caralho, aqui no Rio
1: de Janeiro, fila da puta, Imperial, porra. Tá aí, eu tô, assim, super
2: interessado nisso. <risos> muito legal. Parabéns. E, e no LoL tomou outra tá? Já voltou, já foi embora.
1: Eu adoro ver brasileiro se fudendo no LoL.
2: Eu que digo é bom. que, tipo, faz muito tempo que
3: ele não ganha nada. Vamos ver se vai, cara. Mas foi foda a, a, a luta, cara. Os caras jogando aqui. Isso é doido. Tá aí, só, só destruição.
1: Na época que eu assistia, eu lembro do... Do como é que é o rapaz... O... é Ele mesmo. Uhum. Ele não joga mais? O que aconteceu? Ah, ele,
3: tá no, ele tá num time né, que não tá fazendo muita diferença, não. Ah, então ele é ruim. Não, Nada... não tá, é? não tá mais jogando o que jogava, não.
1: Eu estou fazendo um desafio aí Coldzera X1, eu e você. Aqui, você <risos> não vai durar dois minutos na mão do pai, o pai joga muito, você é louco. Eita, <risos> eu só <risos> vou ter que dar uma treinada aqui porque eu não lembro os botão. Bom www.controle3.com.br sitezinho lindo, bacana aqui, eu vou entrar cacete nesse site aqui, nossa entumeci. só de ver esse site aqui que é uma beleza, olha, colorido todas as cores aqui, é um RGB em forma de tela bom, você vai entrar nesse site, aqui e você vai ter todos esses episódios aqui no momento que eu estou vendo, estou vendo o episódio 140 Tekken 3 lindo episódio, aliás, uma coisa muito bonita muito bem, bem feita uma ótima produção. Aí. E você fala, ah, mas não quero abrir site, não. Site é coisa Não tem problema. Você escolhe. Você aqui é o nosso ouvinte, você é o nosso neném. E você sendo o nosso neném, eu vou te dar várias opções. Essas agregadoras de podcast. tá Você vai ter o Spotify. Você vai ter o Deezer, você vai ter o iTunes, você vai ter a Amazon. Carequinha, todo bonito ali. Ah, mas eu perdi o celular. Não tem problema. YouTube. Tem coisa mais simples que YouTube. Eu sei que ele tá vacilando toda hora que eles pop-up na tua cara. Por favor, eu imploro um mês. É só você fingir que você não tá vendo. Entra no controle 3, já sabe. Se é amarelo, 3 vermelho, ignora os outros. Vem em nós. Vem em mim que eu tô facinho, facinho. Amigo. É isso aí. E você vai estar tá ouvindo o nosso podcast. Ah, nossa, mas... Vocês são uns meninos muito trabalhadores. Isso mesmo. E para ser trabalhador, a gente precisa de dinheirinho. É, tim, 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 A gente precisa, porque a gente tem que pagar domínio, a gente tem que pagar site, a gente tem que se virar aqui para a gente poder ser feliz. A gente precisa do Faz Me é como eu dou dinheiro para os meninos. Fácil, fácil. Esquece PayPal, não tem mais esse botão. A gente não usa mais esse tipo de coisa aí. É ultrapassado. A gente só trabalha com Pix agora. Se você quiser ajudar este podcast... É pode festes, pode festes. Aqui você só vai chegar na chave pix. Aqui do nosso querido controle 3. Qual que é a chave, gordo? Controle 3 oficial arroba outlook.com. Eu não entendi. Controle 3 oficial arroba outlook.com. Qualquer dúvida, entra no nosso site www.controle3.com.br. Ah, eu perdi meus dedos. Não se preocupa. Tem o QR Code Pix aqui, janelinha, meteu aqui. Você pode entregar dinheirinho pra gente. Mas agora eu não tenho dinheiro. Não tem problema. Você que é o Brasil, meu amigo. O, o, o que eu mais ouvi aqui nesses últimos meses é a pessoa falar que não tem dinheiro e eu estou com todos vocês. Não se preocupe esse programa é grátis. Sempre foi e sempre será. Eu tô, eu tô, tá ligado? Eu tô muito confiante. Sempre será. Ele sempre vai ser. É 13, pô. Free. É isso aí. Uma boa noite, eu sou o Gordo Este foi o Controle 3 Tchau, obrigado meus amigos Uma estrela e esses hackers, viu? Tá louco? Você ouviu o Controle 3 Boa noite